0: Encerrada a reunião com o comando de defesa, saí à procura de Marcilene. Não a achei. Também não achei barbosa. Súbito, senti-me furtado de algo. E daí, perdido o chão,
1: caí num buraco de insanidade. Comecei a gritar. Chamá-la pelo nome. Alto e sem controle. Gritos ainda no interior da casa. Pelos corredores, pelo vestíbulo, possesso e passando e atravessando as pessoas como se fossem sombras. E elas me olhavam assustadas e, em silêncio, indagavam entre si o motivo de meu surto. Bati nas portas, girando macenetas, forçando a entrada. Numa delas, o trinco e a tranca cederam. Enrompi no aposento. Ah, ah perdão, eu... Eu comecei a gaguejar. Era o quarto de Dona quita e para minha sorte e alívio, ela e Marcilene conversavam sentadas na cama. Uma terceira, mais moça, me olhou assustada. Traços similares ao da esposa do padre. Deveria ser a filha. Expressões inamistosas me encarando. Era óbvio. Dei dois passos para trás, calado e resignado, voltando para o corredor. Fechei a porta e encostei lentamente minha testa suada na madeira fria, enternecido, embora o corpo respondesse com curtos espasmos aqui e ali. Parado, respirei fundo. Ouvi cochichos,
0: mas sem compreensão do conteúdo. Me desencostei da porta. Me recompôs e saí. Lá fora,
1: com a lua iluminando, homens iam e vinham, para lá e para cá. Faziam buracos nas casas. Usavam marretas e limas. Um trabalho barulhento, mas necessário. Numa dessas residências próximas à casa do padre, avistei Barbosa. Ajudava dois homens, carregando metralha de pedra. Barro e tijolos quebrados. Transpôs a rua. Aproximei-me e disse. — Faça tem de descansar. Ele parou. Virou-se para mim. Limpou as mãos. Primeiro espalmou uma na outra. Depois esfregou-as nas bombachas encardidas. — Todos temas, chefe. Os homens que esburacavam o muro da casa pararam. Trocaram olhares e voltaram a trabalhar.
0: De amanhã não passa. A voz do padre surgiu atrás de mim. Virei-me e perguntei se tinha certeza.
1: Homens meus acabaram de voltar das estradas. Viram acampamentos a menos
0: de duas léguas. E sua esposa? Que tem ela? Talvez seja perigoso ficar. A gente não sabe se o
1: plano vai dar certo. Padre Aristides, ignorando o meu comentário.
0: Disse, vamos colocar a gente nos telhados da cadeia e da igreja. É melhor saber atirar também. Mal terminou de responder e ele já estava saindo. Barbosa,
1: encerrando o trabalho, sentou-se na calçada. Começou a preparar um cigarro de palha. Enrolou o fumo picado na mão em concha. Passou a língua na seda. Fechou e o pôs no canto da boca. Por fim, sacou do bolso um isqueiro prateado, peça finíssima, bem acabada, quadrilátero perfeito, daqueles com mola para impulsionar a tampa, que aberta mostrava o pavio e a pedra de riscar. Tão chamativo que me prendia o objeto. Até então não o tinham visto com barbosa. Marcelene que me deu. Acendeu e falou com o cigarro entre os beiços, tragando, semi-serrando os
0: olhos que me miravam. — Quero um trago, chefe? — Não. Tenho meu próprio cigarro. Menti. Nem fumar fumava. Bah! E eu petando esse bagaça de fumo. Saquei o revólver.
1: Ele olhou para mim. Mas abstraiu o que eu acabara
0: de fazer. Daí encheu os pulmões de fumaça. Já eu, com a arma na mão, abri o tambor.
1: Conferi as munições inteiramente intactas. Seis. Girei o cilindro. E o som peculiar foi como música para os ouvidos de Barbosa, que me olhava nos olhos. Fiz toda essa averiguação virado para ele. Um descuido poderia ser fatal. Mas Barbosa não mexia um fio de cabelo, a não ser que lhe servisse para
0: saborear o tabaco. Continuava a tragar, prazerosamente, o fumo de qualidade duvidosa. Amanhã
1: será um grande dia. Ele enfim disse alguma coisa. A bruma se espalhou em névoa espaça. — Sim, vai.
0: Respondi e guardei o trinta e no coldre. — Já sabe onde vai ficar? — Na igreja. Lá em cima.
1: Do lado do sino. Ele apontou com os dedos que pinçavam o cigarro.
0: — De onde estávamos? Não pude ver com nitidez. — Não está com medo? — Medo? Bah, eu já estou é muito morto e não vejo a hora de encontrar a minha prenda. Barbosa, Maria das Dores não está no inferno. Ele sorriu, levantou-se, tragou -o profundamente, largou o cigarro e pisou, apagando a brasa da bituca. Eu sei, respondeu soltando fumaça. Não existe esse negócio de inferno e diabo. E se por acaso
1: existisse, o inferno seria aqui. E o Satanás, um
0: de nós. Agora vós me ainda de descansar. Disse e saiu. Procurei mais uma vez por
1: Marcilene. Mas no casarão de Aristides, restavam tão só algumas empregadas. Uma delas me confirmou que as mulheres estavam sendo reunidas na casa do prefeito. Sua a mulher, inclusive. Ela me respondeu ao final. Novamente sofri uma ligeira crise de ansiedade. Como outrora, tive medo de morrer.
0: Se eu morresse, e Barbosa não, certamente os dois ficariam juntos. E aquele isqueiro? Por
1: que ele fez questão de me mostrar? E nem titubeou quando veladamente o ameacei com a arma? Descansei numa das redes, mas não dormi. Vi as sombras se recolherem fustigadas pelos primeiros raios do sol. Uma neblina cobriu a cidade, porém, por pouco tempo. Durou até o solo se esquentar. Antes das seis, já se via tudo a uma boa distância. Cruzei a bandoleira do rifle com a do bornal. Enchi os bolsos de munição. E caminhei até a igreja. No passo central, a construção se punha imponente. Enorme, tanto em altura quanto em comprimento. Possuía, ou ainda possui, dois pináculos. num dos quais, o mais alto, há um sino guarnecido pelo campanário, com quatro pórticos nos quatro lados. Entrei. Entrei e a primeira coisa que vi foram pessoas ajoelhadas nos genuflexos dos bancos da igreja. Joelhos e rótulas espremidas nas barras de jatobá. A dor era necessária. Mortificava a carne, cheia de pecados. Por isso Deus enviara os rebeldes. Enquanto caminhava pela nave central, reparei uma senhora de idade avançada que debulhava um terço e murmurava a reza pelos lábios mudos. Ela repetia o sinal da cruz a cada rodada de um ave-maria. Então ouvi comandos vindo do exterior. Urgiam para que as pessoas deixassem a igreja. — Ordens do padre! — gritavam. Fiéis saíam com suas bíblias. Soldados entravam com suas armas, munição e comida. Mas a senhora ainda permanecia de joelhos. Me aproximei e vi o rosto
0: desfigurado pela velhice e dor. — A senhora está bem? — Não consigo se levantar.
1: Rápido acudi. A ergui pelos cotovelos. De pé, ela ainda não se mexia, a não ser pelo tremor das pernas.
0: — Minhas pernas! Ah, perdi as forças!
1: Eu levo a senhora e, sem nenhum pudor, a tomei nos braços e caminhei para as saídas laterais. Passamos pela frente de uma imagem de Nossa Senhora e a senhora fez outro sinal da cruz. Lá fora, outras quatro companheiras de Romaria a esperavam apreensivas, com a inesperada expulsão.
0: — Muito obrigado, meu filho! — a senhora agradeceu quando a pôs no chão. Quem é sua mãe? Ela não mora aqui. Vou rezar para Nossa Senhora, Mãe de Jesus, lhe proteger. Vá com Deus. Voltei e nos fundos subi a escada. E por um curto instante,
1: tentei refazer a imagem perdida de minha mãe. Alguns lances e estava no sótão. E dei-lhe para o pináculo. Eram quinze passos abaixo das ripas, linhas e caibros. Na outra extremidade, subi por um alçapão que dava no exterior, para um pedaço de laje, e de cima eu vi a cidade quase toda. —
0: Aqui, chefe!
1: — escutei Barbosa me chamar, meio corpo de fora numa das aberturas do campanário. Na base da torre... Havia uma portinhola, atrás da qual, no interior da coluna, uma escada francesa no centro erguia-se até o topo. Comecei a subir, girando com os degraus,
0: contendo a vertigem. Em cima, recebi uma agradável lufada de vento. A fresca ameniza o calor. Barbosa falou, e eu me
1: aproximei da soleira de um dos janelões. Pisei no limiar e me inclinei com cuidado para observar o chão lá embaixo.
0: Quase seis metros de altura. Uma queda, entanto. Ao lado, escorado numa quina, o rifle Mauser 1908, com mira telescópica.
1: Onde conseguiu a mira? Achei perdida no meio da armoria da
0: cadeia. Perguntei se alguém ia usar. E se não, eu queria. Ninguém se opôs. É, ele ficou igual ao Bento. Falei. É, sim.
1: Ele sorriu. Uma das últimas vezes que usei o Bento. Naquele dia, vassuncei estava só o bagaço. Eu lembro.
0: Pensei até que fosse um milagre de Deus. Ainda mais quando você falou o nome do rifle. Bah!
1: Mas Bento não é o Bento Santo. É o Bento Gonçalves.
0: Hoje sei, mas por não saber
1: naquele instante, quis perguntar mais sobre esse outro Bento. Em diversas oportunidades, o nome era repetido pelos gaúchos da coluna. Com tal misticismo como uma lenda
0: rio-grandense. Todavia, permaneci calado. Nos encaramos por um tempo, e o silêncio gritava.
1: Então ouvimos um assovio lá embaixo. Desviamos a atenção, e já ao longe vi soldados da coluna, em fila indiana,
0: entrando pela rua principal. — São seus companheiros que vêm aí. — Falei. Nossas companheiras. Ele acrescentou, indo ao rifle. Ergueu, puxou
1: a alavanca do ferrolho, conferiu a munição, empurrou o ferro para a posição e se deitou no peitoril do limiar. De lá de cima, éramos quase que completamente protegidos pela altura e cobertura das paredes. Barbosa dormiu na pontaria. Aguardou o avanço da coluna. Homens vinham, alguns montados em mulas, outros caminhando pelo meio da rua, como se num desfile de carnaval. Calmos e pacatos, eu os via minúsculos, em que pés e barbosa os enxergassem em maior escala pelo
0: monóculo da luleta. — Vai rezar uma prece, chefe? — Não, pois estou às ordens. Ele não faria sozinho. Queria minhas mãos sujas de sangue também. — O negro está na mira. Tornou a falar. — Negro?
1: Apertei os olhos e vi Capitão Pretinho na cabeça da coluna. Aquele grupo pertencia ao destacamento de Cordeiro de Farias, um dos chefes com quem eu tivera menos contato. Eles realmente
0: não desconfiavam da armadilha que os esperava. — Faço fogo? Perguntou Barbosa. — Você conhece ele? O, o, o Capitão Pretinho? Lutamos ombro a ombro em Alegrete. Não são seus amigos? Barbosa hesitou. Depois respondeu. — Éramos. Não somos mais. — Por quê? Por que não são mais? Dessa vez ele não respondeu nada. Só sorriu. O sorriso da morte.
1: Expressão de quem perdeu tudo. E que me dizia a resposta.
0: Não somos mais porque não estamos mais vivos. Três segundos após. Disparou.
1: Pombos alçaram voos no bater de asas ruidosos. Trespassado pela bala de 7,62 milímetros, o corpo do capitão se inclinou sobre a cela, tombando e se agarrando ao pescoço do cavalo, que, levado pelo peso, fez meia volta e saiu em disparada. Tudo isso aconteceu inesperadamente. Alguns acharam até que a cidade os recebia com fogos e que o som do disparo era um sinal de boas-vindas. Expectativa fatal. As bandeiras brancas caíram, e a santidade de seu símbolo tornou-se a marca da destruição. Das torneiras e seteiras emergiram rifles e carabinas como víboras, mambas negras cuspindo peçonha em forma de chumbo e pólvora. Uma salva de tiros quase tão uníssonos, parecia servir à morte e ao cortejo fúnebre, da meia dúzia que caiu morta. Alguns rebeldes correram para se encostar nas paredes das casas e, sem saber, escolheram o próprio paredão de fuzilamento. Porque do lado oposto, janelas se abriram e pelotões dispararam sem prévio aviso e contagem. Uns começaram a revidar, mas os tiros encontravam as paredes e coberturas. Desorientados em meio ao tiroteio, Retrocederam desordenados e cambaleantes, trombando uns nos outros, caçados e alvejados pelas costas, como cães vira-latas. Eis o resultado daquela primeira rodada. Mortos, muitos mortos, e dos vivos, gritos de clemência e misericórdia, para os feridos e estropiados, emborcados nas calçadas e sarjetas, implorando para serem resgatados. Um deles, um jovem, erguia a mão e chorava. Estava escorado na parede. Sangue escorria ao seu lado. Barbosa olhou para ele e mirou. Ainda pensei em concordar que o melhor era realmente abreviar a dor e sofrimento daquele rapaz. Mas na medida em que pensei, notei que outros se aproximaram para ajudar o moribundo. Vieram do outro lado da rua e se posicionaram na esquina de uma casa. Pela sombra que se desenhou no chão, percebi que eram três. Bastava que cortassem quatro metros, recolhessem o ferido e voltassem para o canto mais protegido. Trocaram palavras. Provavelmente dois protegiam os flancos e o terceiro ameaçava ir. Ele se abaixou, com quase o joelho no chão, preparando-se para colocar o corpo na zona vermelha. Deu dois impulsos hesitantes e então foi. A sombra largou primeiro, para em seguida o corpo surgir em disparada. Ninguém atirou. Ele chegou ao jovem, abaixou-se, agarrou-o pelo torso, ergueu um pouco e começou a arrastá-lo. Voltou até a metade da rua, quando ouvi o disparo de Barbosa. Tomei um susto. Virei para ele, que já puxava o ferrolho do rifle, lançando no
0: ar o cartucho vazio e fumegante. Paraíbas, filho da puta! Gritaram de lá. Barbosa riu. Barbosa, por incrível que pareça, sorriu. Bah! Sou paraíba não. E alvejei na perna. Vai viver, Ele disse e voltou a mira.
1: Realmente. Agora os dois soldados, atravessados na rua, começaram a se arrastar. As sombras dos outros dois que se escondiam na esquina se mexeram. Um deles apareceu e abriu fogo a esmo, na tentativa de dar cobertura para o segundo ir à rua. O bravo foi, mas antes que chegasse a qualquer dos colegas, Barbosa disparou
0: novamente. Dessa vez, um tiro fatal. Três corpos espalhados na rua: um imóvel e
1: dois como lesmas, movendo-se centímetros. Barbosa puxou o ferrolho, mirou e atirou de novo. E depois repetiu
0: a ação e atirou, matando os dois feridos. E a todo tempo ele sorria. Barbosa sentia prazer em fazer aquilo. Como um raio, me
1: veio a recordação do que Baro falou lá atrás. Seu amigo
0: branco ainda está sonhando. Esse que a gente vê, para cima e para baixo, não é ele, mas o joropari. Não era ele. Era o horror que adoça o espírito de um demônio. Barbosa era a ferramenta do demônio,
1: do diabo. Ele quem fez o pacto, não eu. Estava claro, ficou claro, perfeitamente claro que Deus não me daria proteção enquanto meu escudeiro fosse
0: aquele monstro. Apareça, macaco, filha da puta! Calma, muchacho, que há aqui um macaco que sabe atirar. Barbosa respondeu e começou a rir.
1: Só assim o único sobrevivente daquele grupo percebeu nossa localização. E o rando de raiva passou a atirar, provavelmente usando uma arma automática e com muita munição. Barbosa procurou brecha para mirar, mas o risco de ser atingido o imbuiu
0: de cautela e exigia atenção. Nesse instante, lentamente, saquei o revólver. Barbosa atirou no rebelde, mas não vi se acertou ou não o alvo.
1: Percebi apenas que os tiros de lá para cá cessaram. Apontei a
0: arma para ele. E ele, deitado, ouviu o clic quando puxei o cão, armando o 38. Então ele olhou para mim. Não precisa gastar uma bala, chefe. Você quer mesmo isso, deixa que o xemango desse faz para ti. Disse, largou o rifle e começou a se pôr de joelho. — Eu poderia atirar. Eu tinha que atirar. Daí o campanário sofreu outra metralhada. Disparos nas
1: paredes, no teto e no sino. Com o um susto, fechei os olhos e recuei para trás. Mas em meio à chuva de bala, uma ricocheteou no metal e me atingiu. Senti a pancada na perna esquerda, que perdeu força. Senti também o corpo tombando e procurei a parede. A mão que a procurou encontrou nada. E meu corpo, em seguida, também
0: achou o vazio do espaço. Caí por um dos janelões do campanário.